0: Hase und Herzlich willkommen zu unserem Podcast live aus der Trägergarage Hase und Möwe. Ich bin Loal, ich bin eure Möwe. Moin Moin, ich bin Sönke der Hase. jawohl Schön, dass wir wieder da sind, schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind hier bei uns im Gedankenfreiraum. Stopp, stopp, Möwe. Ne, bevor du hier jetzt loslegst
1: und wir. Happy Birthday to you. Nachträglich alles Gute, du Möwe.
0: Das war gar nicht mal so schön, wie du es wahrscheinlich gewollt hast, aber ich bin trotzdem gerührt. Ja.
1: Ja, alles erdenklich Gute, natürlich auch im Namen unserer äh, tausenden Millionen von Zuhörern. Weltgemeinschaft. <lacht> Weltgemeinschaft. Danke euch. Du als Silbermöwe, <lacht> was ja weitaus schon ähm, über deinem äh, äh, Alter hinaus auf diesem Planeten existierst, alles erdenklich Gute. Mögen alle deine Fantasien niemals real werden. <lacht> das wäre,
0: wäre gut für die Weltgemeinschaft.
1: <lacht> ja, aber mal hier, Buddha bei die Möwen. Ja. Ne, ähm,
0: Was sagt denn das Gefieder? Wie alt bist du? 39 B. <lacht> ah! <lacht> <So> schön. <lacht> ja, ich hatte meinen äh, Runden, meinen 40. gestern. Ja, voll. Das äh, war cool. Richtig schöner Tag. weil ja der Format, das noch hier. Wurde von einer... Ähm, Workshop-Gruppe von 70 Leuten besungen, habe ein bisschen äh, Kaffee und äh, Kuchen zu mir genommen und mich dann rechtzeitig, bevor die Arbeit gedroht hätte, mich einzufangen, <lacht> wieder vom Hof gemacht und dann zu Hause mit den Kindern im Garten. Das war richtig schön. Cool, mhm. sehr schön. Ja, das sind ja so die Momente, wo man dann ähm, manchmal darüber nachdenken kann. Mensch, das war jetzt ein Jahrzehnt, ist wieder spannend. Das steht dir ja auch in einiger Zeit bevor, ein paar Jahre sind es ja noch, bis äh, zur nächsten Nullung. Ich weiß nicht, was du
1: meinst. <lacht> sprich einfach
0: weiter. <lacht> ja, wo man sich die Fragen auch stellen kann, was jetzt kommt, das nächste Jahrzehnt, Mensch, was wird denn das so für mich bereithalten? Mhm. Es gilt ja so, dass das Gerücht, dass Menschen ein Problem haben mit dem Älterwerden. Und äh, ich kann zumindest für mich auch, wenn das jetzt wahrscheinlich äh, klingt nach einem total erfolgreichen Verdrängungsversuch, äh, kann tatsächlich sagen, dass mich das so gar nicht gestresst hat. Okay. Also zum einen, weil ich mir, weil ich mich psychologisch immer austrickse und immer ab dem, wenn nach ein halbes Jahr nach meinem Geburtstag mir immer selbst sage, ich bin ja quasi schon und dann die nächste Zahl aufzähle. Von daher war ich in meiner Welt jetzt schon seit dem halben Jahr quasi 40. Und ich glaube, dass Viele Leute sich solche Fragen, so dieses, okay Mensch, was war denn so bisher in meinem Leben und was kommt denn dann noch und was möchte ich denn noch und geht es überhaupt den Weg, den ich möchte und wie viel Zeit ist denn da eigentlich noch? Ich glaube, das machen sich halt gar nicht mal so wenige Leute auch erst so um den vielleicht 40. 50. Geburtstag rum und äh, ich kann euch nur alle, falls ihr noch jünger seid, ähm, dazu beratschlagen, diskutiert sowas schon vorher. Lasst euch auf diese Fragen schon viel, viel früher ein. Äh, dann kommt nämlich auch nicht die Klatsche. Man
1: Midlife crisis.
0: Genau. Nee, ich finde, so kann man dann ganz guten Umgang mit finden. Und ich weiß nicht, ich finde, oh, ich finde es wirklich gut. Kann ich ja noch sagen. Also, die grauen Haare, sie sprießen langsam. Das Gefieder passt sich der Biologie an, wie das sein soll. Ja,
1: sehr gut, sehr schön. Ähm, finde ich gut, diesen Trick, ähm ist spannend. Ich mache es immer anders. Ich sag, ich ich mich auch aus. Also das, was mir gesagt wird, wie alt ich bin, das nehme ich als real. Und ist so das ist anders. meistens bei 25. Ja. Damit kann ich so ganz gut umgehen. <lacht> ähm, es passt auch ganz gut soweit. Ähm, und es gehört ja irgendwie zum Leben. Das ist ja die, die, ne, die Vergänglichkeit mhm. so als großes Thema. Ist ja
0: nicht immer so ganz einfach und schön und wird ja auch nicht so oft thematisiert. Ja, ich habe noch was fürs Phrasenschwein hier. Zeit ist ja der wahre Luxus. Und das bemerkt man häufig erst dann, wenn man wenn so irgendwie absehbarer wird, wie viel Zeit noch so da ist. Ich sag mal, sind wir ehrlich, als wir irgendwie 20, Anfang 20 waren, ja was war denn Zeit? Das Wochenende war zu kurz. Das war die einzige Definition von Zeit. Und irgendwie verändert sich dann ein Stück weit dieser Maßstab, wenn man dann nach vorne guckt und denkt so, okay, Pima mal Daumen, Halbzeit, sage ich jetzt einfach mal, je nachdem, was so mein Lebensstil <lacht> noch so von mir abverlangen wird. Ähm, und das macht dann, das, das setzt das in eine andere Perspektive, als man früher, so der Zeit, Alter. Pff. Aber gut, mit 20 hätte ich auch gesagt, mit 40 bist du stein alt. Quasi schon kaputt. Eigentlich schon quasi tot. <lacht> <lacht> Möwenfriedhof. So, genau. <lacht> Sehbestattung.
1: <lacht> ja, stimmt. Und man merkt ja dann auch Fortschreitenden Alter. Also hörte ich zumindest mal, <lacht> <lacht> dass denn so gewisse körperliche, physiologische Dinge passieren. Gut, um hier mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Auch ich habe seit einigen Zeiteinheiten ähm, eine Hasenlesebrille, ne, weil die Buchstaben auf einmal verschwommen wurden. Irgendjemand dachte, ich zuerst hätte mein Smartphone in die Schriftgröße verstellt. Aber nein. Es war auch ähm, in anderen Situationen so, dass mhm. die Muskeln einfach ein bisschen ausgeleiert sind und man ein wenig Dioptrien draufpacken muss. Ja. Nee, Quatsch, nein, also Hilfe, Hilfe, Lesehilfe draufpacken muss. Ja, und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Dinge, die körperlich, und was was für mich so ein, so ein prägendes Ding war, wo in, also in den letzten Jahren alles das, was man jetzt so für sich körperlich als auch Seelisch tut, tut, man ein Stück weit auch so ein bisschen als Prävention oder. Ja, man, man, man sagen, denkt als, das plötzlich mit, ne? Ja, oder als Kapital für die Zukunft, mhm. fürs Alter. Weil das sind ja immer so, so viele Themen. Wenn du denn erstmal noch älter bist und gewisse Hypotheken mit dir schleppst, die sind halt dann nicht mehr so einfach abzuzahlen, mhm. um in dem Kontext zu bleiben. So, das heißt also alles das, was jetzt passiert, ähm, hat natürlich auch massive Auswirkungen auf das Alter und
0: wie du dich dann fühlst. Ja, ja, und auch je, je älter man das wird, desto schwerer fällt es einem ja auch, sagen wir mal, gewisse Routinen zu Ende. So, wenn man die Routine hat, keinen Sport zu machen ähm, und das dann auch schon seit irgendwann 40, 50 Jahren tut, dann ist es ja schwerer, sich da eine neue Routine anzueignen, ähm, als vielleicht noch vor 20 Jahren der Fall war. Mm. Und auch da ist das spannend, was hat man für eine Einstellung zum
1: Leben. Also mhm. Ich finde es zum Beispiel das Wort naiv. Mhm. Ne, das hat man ja meist so im Kontext von Kindern, die die Welt erkunden, neugierig sind. Die sind aufgrund von fehlenden Erfahrungen, ähm, sind die halt noch naiv und gehen einfach rein. Ich finde es aber total schön, auch im Alter noch naiv zu sein. Mhm. Und für mich ist es zum Beispiel ein Wert, den ich für mich auch selber immer wieder mir ja versuche hervorzuholen und zu sagen Mensch nee du brauchst auch eigentlich gar nicht mehr über alles so nachzudenken sondern sei doch einfach mal sp spontan naiv
0: ja ja ich habe das für mich immer so in diesen Begrifflichkeiten ähm, gefunden äh, kindisch und kindlich so also für mich war immer dieses na, das kindische ist das ne, ist, ist für mich sowas das hat sowas unreifes wie es ja Kinder auch sind was sie auch sein dürfen äh, völlig fehlende Emotionsregulation und Frustrationstoleranz, das, was so ein bisschen kindisch ist, die Welt nicht ernst genug nehmen aus der Perspektive eines Erwachsenen. Und dann gibt es aber noch das Kindliche. Und das ist das, was man sich, wie ich finde, bewahren sollte. Das ist nämlich genau dieses naive. Das ist auch, ich meine, wenn wir schnacken, wenn wir lachen, dann lachen wir. Und dann ist auch egal, ob jemand denkt, Alter. Was geht bei denen denn? Na, wenn ich was witzig finde, dann lache ich halt auch. Wenn ich was ärgerlich finde, dann darf man das auch zeigen. Also dieses Kindliche sich bewahren, ohne dabei kindisch zu sein, das ist so ein bisschen, wenn man es mal in versuchten Worte quasi zu verpacken. Ja, und das ist ja auch im Kontext,
1: wenn wir jetzt mal auf den Geschäftskontext gucken, in Richtung Innovation oder agiles Vorgehen, ja auch ganz bewusst gewollt. Mhm. Also, dass man ausprobiert, experimentiert, genau. das kann man natürlich mit einer gesunden Naivität oder mit einem Mut, einfach Dinge zu tun, viel
0: einfacher und viel leichter machen. Mhm. Ja, das ist ne, das Thema Alter ist ja nicht nur für den einzelnen Menschen irgendwie relevant. Auch da, wo eine, wo eine Gruppe von Menschen zusammenkommt, äh, nennen wir mal als völlig fiktives Beispiel, so ein Unternehmen, <lacht> ne, wie man sich das vorstellen könnte. So, Wenn ich vorhin sagte, dass gewisse Routinen schwerer zu verändern sind, wenn man das schon jahrzehntelang macht, auch in Unternehmen gibt es ja Leute, die machen ihren Job, die machen ihre Rolle seit 25 Jahren oder 20 oder 15 und plötzlich kommen so Dinge wie Veränderungen an. Das kann dann im, im individuellen im Ich vielleicht sowas sein wie, stell dir das vor, du bist ja ein extrem sportlicher Typ, schon immer gewesen. Und stell dir vor, plötzlich, irgendwann verändert sich der Körper auf eine Art und Weise, dass du gewisse Dinge nicht mehr machen kannst. Wie geht man dann damit um? Dann müsste man sich verändern. Aber das ist halt sau schwer. Und das ist für eine Organisation und für die Menschen in einer Organisation genauso schlimm, wenn plötzlich heißt, das, was du die letzten 20 Jahre gemacht hast, war die letzten 20 Jahre gut, aber in Zukunft braucht es was anderes. Erwischt. <lacht> <lacht>
1: ja. Ist so und da habe ich natürlich auch schon Erfahrung gesammelt und von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen, wenn dann auf einmal der Rücken Warum auch immer oder man krank ist und das nicht kann, was für Auswirkungen das hat von der Routine oder von dem, wo man weiß, dass es einen gut tut, abweichen
0: muss. Ganz klar. Was ich und, übrigens nicht habe, ist die Frage mit der Lesebrille, weil ich habe eine, äh, aus dem Nähkästchen geplaudert minus neun Dioptrien, von daher
1: ja.
0: wenn ich habe ich habe ich die einzige Sorge, die ich habe mit der mit der Altersweitsicht, wenn sie dann irgendwann kommt, ich will mir die irgendwann Augen mal operieren lassen und dass sich dann da auch nicht mehr so viel ändert bitte. Ja.
1: Das wäre wichtig, gut, dass, dass am Himmel meist irgendwie freie Bahn ist.
0: <lacht> <lacht> auch die Flugzeuge fliegen immer tiefer, <lacht> ich sag dir das. <lacht> It's crowded up there. Aber das, ist ja, das ist so ein Punkt, wenn man, das ist ja auch ein bisschen mit deiner Lesebrett, ich war ja dabei, als du das erste Mal ähm, aufhattest. Und das ist ja, hat man auch gemerkt, das war auch für dich jetzt nicht so ganz simpel. Und wenn man aber mal sich so ein bisschen umschaut, das Geht jetzt für dich nicht. Das war jetzt scheiße eingeleitet. Aber ich finde schon, wenn man sich umschaut, dass man ganz viele Leute sieht, die so einem jugendlichen Ich noch hinterherlaufen. Mit ihrem Kleidungsstil. Das ja, okay, wie komme ich aus der Nummer jetzt wieder raus? Ja, klar. Es kommt immer drauf an. Also
1: ich, es ist genauso wie so viele andere Dinge immer individuell. Es ist natürlich auch manchmal offensichtlich für andere klar, dass der besonders jugendlich aussehen möchte, obwohl der eigentlich nicht sich nur selbst verwirklicht. Mhm. Also von daher ist das nicht so ganz einfach, finde ich, das wiederum zu bewerten. Und wie bei vielen ist es dann einfach sinnvoll, sich selber anzugucken, in den Spiegel zu gucken und zu sagen, wer will man denn eigentlich sein? So. Und natürlich gebe ich dir recht, es ist, wie es ist. Man ist hier heute da mit den Jahren, die man bereits hinter sich hat und die Jahre, die man noch vor sich hat, wo man nicht weiß, wann das endlich ist. Mhm. Von daher finde ich, hat Alter oder Zeit auch immer was mit Dankbarkeit zu tun. Mhm. Für das, was man schon erlebt hat, was man alles ähm, auch ja, durchlaufen hat, sei es nun an positiven oder negativen, weil im Prinzip formt ein Jahr alles. Und auch mit einer gewissen Lust, wenn ich an das Älterwerden denke, dann verspüre ich Freude. Also wenn ich nach vorne gucke mit den Dingen, die ich noch alles so machen möchte und die ich mir vorstelle, gemeinsam, aber auch allein für mich selber, hm. sind das doch schöne, schöne Erfahrungen. Und das auch der Jugend mitzugeben, das ist ein Stück weit ja auch das, was uns antreibt in dem, was wir machen hier. Das ist nicht nur ein Gesellschaftsauftrag, sondern finde ich auch von jedem Einzelnen da was zu tun, ist die Generation, die jetzt nachkommt, entsprechend auch ja ein Stück weit Wissen abzugeben. Da sind andere Kulturen wesentlich weiter Total. als wir. Ja, das, ja, das, stimmt. Das, das, das lassen wir manchmal vergessen oder das, das Gerät in Vergessenheit, dass man quasi auch eine gewisse Verantwortung hat, das Wissen oder zumindest die Erfahrung, die man gemacht hat, weiterzugeben.
0: Das heißt nicht, dass man sagt, das ist richtig oder das ist und falsch. Da ist nämlich genau der Punkt, ja. äh, finde ich, so dieses, dieses zweischneidige Schwert von Erfahrung. Mhm. Na, auf der einen Seite sind Erfahrungen unglaublich wertvoll. Man sieht irgendwas um sich rum, irgendwas tut sich, irgendwas verändert sich. Und ab einem gewissen Alltag kann man sowas sagen wie, habe ich schon mal gesehen, <lacht> kann ich einschätzen. Super wertvoll, auch dass man nicht so... Nicht so innerlich unruhig wird, weil man halt gewisse, man hat gewisse Erfahrungen schon gemacht, man hat Dinge erlebt und überstanden und kann das irgendwie so ein bisschen innerlich ein, einordnen. Und auf der anderen Seite ist das alles vergangenheitsbasiert. Ja, und hat eigentlich nur wenig Aussagekraft darüber, was in der Zukunft passieren wird. Und da so diese Balance zu halten, zu sagen, ich nutze meine Erfahrungen, um vielleicht gewisse Muster, die man so im Laufe seines Lebens irgendwie erfahren und gesehen hat, ein Stück weit zur Anwendung zu bringen oder auch einfach mal so neben das aktuelle Tagesgeschehen zu halten und da mal zu schauen, aha, da wiederholt sich manchmal ja auch Geschichte. Und gleichzeitig zu sagen, okay, aber Muster können jederzeit brechen, können sich jederzeit verändern und das hat überhaupt keine Aussage darüber, dass es jetzt halt so genau so sein muss oder kommen muss. Nee, genau. Also darum sage ich, also dieses
1: diese Einteilung in richtig oder falsch ist, glaube ich, ganz wichtig, mhm. dass man das ein Stück weit ausklammert, sondern ja weitestgehend wertungsfrei seine Erfahrungen nutzt, um zu zeigen, was mein oder unser Weg war und, und was die Erkenntnis hervorgebracht hat. Dass jeder Mensch natürlich einen eigenen Weg hat. Das ist klar. Und da gibt es nicht den Weg, der genau copy-paste, die Blaupause von, von mir sein sollte sogar. ne Wenn man jetzt auch mit Kindern, eigene Kinder... Was ist da richtig, was ist da falsch? Mhm. Das ist ja auch immer wieder ein Abgleich von dem, was man zu so erzählen, nee. von was man eigentlich möchte. Man darf ja nicht der Maßstab für andere sein. Genau. Ja. Und das macht es, macht es so, schon sehr komplex, aber auch wieder so spannend, weil ich zumindest sage ich mal, so hier haben wir auch ganz viele junge Leute und als Ausbildungsbeauftragter in dem, was wir tun, ist es ja... Es ist ja toll, so wie wir das machen, dass wir den Menschen Leitplanken oder Perspektiven, Möglichkeiten, sich selbst zu finden. Das ist,
0: das trifft es vielleicht genau, ganz gut. Mit, etwas mit ihnen zu machen und nicht für sie. Ja, genau. Mhm. Das ist, glaube ich, auch etwas, wo man in, in Zukunft ein ganz großes Augenmerk drauf legen kann. Das diese von wegen Generationswandel ist so das eine, und dann gibt es aber diese Silver Society, also immer mehr ältere Leute, die ja auch ein Stück weit sich die Frage stellen, bin ich noch wertvoll? Ja, gerade wenn plötzlich in seinem so Jugendwahn alles irgendwie was hip ist und jung ist, ähm, äh, so hochgehalten wird. Und darüber auch sogar Mentoring-Konzepte aufzubauen, dass man sagt, äh, jung und alt in die Kombination bringen, wenn die Offenheit da ist, voneinander und miteinander zu lernen, dann kann das halt für beide total wertvoll sein. Auf jeden
1: Fall. Und man hat ja auch herausgefunden, das ist so, das, was mit dem Älterwerden ja auch oft einhergeht, naja, aber jetzt bin ich ja schon 40 Jahre so, jetzt kann ich mich ja nicht mehr ändern. Mhm. Und da hat man ja mittlerweile auch einen Stand in der Wissenschaft, dass das totaler Bullshit ist. Ja. Also man kann, und das nennt man Neuroplastizität, bis zum jüngsten Tag sich weiterentwickeln und seinen Hirn auch formen und sehr aktiv daran arbeiten. Sage ich mal, nicht nur körperlich, was Vorstellung betrifft, ähm, sondern auch geistig in dem, wie ich lebe. Mhm. Also Haltungsthemen und ja Prägungen auflösen.
0: Ne? Und das, das finde ich super faszinierend. Das stimmt. Und auch da wieder, ne? es, ist, es ist immer und bis zum letzten Tag des Lebens möglich. Es wird aber nicht leichter, je fester eingefahren diese Muster und Aktivitätsmuster im Hirn am Ende auch sind. Deswegen sind so solche Fragen, da schließt sich so ein bisschen der Kreis, solche Fragen wie, was erwarte ich eigentlich noch vom Leben? Was wünsche ich mir? Wie schaue ich auf mein bisheriges Leben zurück? Läuft es in Bahnen, in, die ich, in denen ich es haben möchte? Was will ich verändern? Ähm, sich solche Fragen nicht erst zu stellen, wenn man... 50 wird, dann in Panik zugeraten, sich einen gelben Porsche zu kaufen und eine jüngere Frau einen jüngeren Mann zu suchen, sondern das ist eigentlich konstant, so als als Konstante in seinem Leben immer wieder dieser dieser Blick in den Spiegel, das ist ein ganz ehrlicher ähm, sich den zu, zu nehmen und auch zu bewahren. Das sorgt dann dafür, dass die Wahrscheinlichkeit auf so einen Schock, der irgendwann kommt. Oh mein Gott, was habe ich die letzten 30 Jahre eigentlich ja. gemacht? Ich will doch noch so viel erleben, dass, der, dass da die Wahrscheinlichkeit deutlich verringert wird. Ja. Oder im Worst Case sogar erst... Im Sterbebett oder ja.
1: im Sterben, ne? das hat man auch herausgefunden, ähm, dass halt da oftmals, da, da läuft ja immer dieser, ne? im Film ist es ist immer so der, der typische Film, der vom Leben dann einmal abläuft, und, äh, in gewissen Zeiteinheiten, Sekunden. Äh, ja, was, was taucht da alles auf? Und das sind immer wieder die gleichen mhm. Themen, Familie, Freunde,
0: ja. Beruf, Träume. und, und gibt's ein, äh, ein Buch, das haben wir unten auch stehen. Ähm fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Das ist von einer Hospizkrankenschwester, die nach Jahrzehnten ihres Jobs ähm, die fünf Dinge aufgeschrieben hat. Ne? Von denen die fünf die fünf Dinge aufgeschrieben hat, von denen sie am häufigsten gehört hat, dass Leute das äh, bereuen. Und da war ganz viel. Ich wünschte, ich wäre mir meinen Träumen gefolgt. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit mit meinen Kindern verbracht. Äh, ich wünschte, ich hätte mich weniger für meinen Job aufgerieben und Ähnliches. Und da kommt man dazu, ähm, dass es auch mittlerweile äh, Untersuchungen zu, die sagen, dass man Dinge, die man gemacht hat, wenn sich dann herausgestellt hat, das war nicht gut, die bereut man so eine gewisse Zeit, aber da kommt man drüber hinweg. Dinge, die man nicht gemacht hat, das sind die Dinge, die einem ewig anhängen und auch das, das ist, ist, glaube ich, das, wo dann am Ende auch häufig diese Midlife-Crisis herkommt. Dass einem plötzlich quasi schockhaft all die Dinge einfallen, die man eigentlich noch hätte machen wollen, die man aber nicht gemacht hat. Und das dann die Panik irgendwie in einem hervorruft. Ja, und da kann man ja durch viele Coaching-Ansätze
1: durchaus ja das thematisieren. Das machen wir ja auch. Gerade mit mit jungen Leuten, die quasi in ihr Berufsleben starten, dass man sagt, Mensch, heute bist du hier und du kommst, du hast einen Weg hinter dir, aber vor allem hast du auch noch einen Weg vor dir. Mhm. Und wenn du dir nur vorstellst, du bist als alter, weiser Mann oder alte, weise Frau irgendwann an einem Punkt, ne, an einem Wunschort und schaust zurück auf dein Leben. Was möchtest du denn von dir oder von deinen Wurzeln, deinen Weg gesehen haben? Ja. Und dann kannst du quasi damit ja arbeiten und sagen so, und und was ist jetzt der nächste Schritt, um in irgendeiner Weise in diese Richtung zu kommen? Ja, und dann kann man schön daran sich langhangeln und auch Dinge erarbeiten und so ein bisschen auch seinem Sinn
0: des Lebens vielleicht oder seiner Philosophie oder seinem Herzen zumindest folgen. Hm. Habe ich mal irgendwie so eine, ähm, so eine Art Fantasiereise äh, mitgemacht, wo es dann auch, man sollte sich vorstellen, man ist auf seinem ich glaube, 80. Geburtstag, auf seinem eigenen und alle Menschen, die man lieb hat, sind da. Es ist ein wunderschöner Tag und die Sonne scheint und alle sind irgendwie gut gelaunt und es ist einfach genau so schön, wie es sein soll. Und dann kommt dein Enkelkind vielleicht an und fragt dich: Sag mal, Opa, du, du wirkst irgendwie immer, du wirkst so glücklich, du wirkst so, als würdest du so in dir ruhen. Wie hast du das gemacht? So und dann mal in, aus dieser Perspektive zurückschauen: Ja, wie, wie hätte ich dann gelebt, wenn ich so wirken würde, wenn ich so sein würde.
1: Mhm.
0: Auch eine schöne Übung.
1: Ja, zwei Übungen, die ihr natürlich hier, die ihr lauscht, auch gerne mal ausprobieren könnt. Zum einen, ne, sich mal nach vorne beamen, zurückgucken, was sind so die Schritte. Oder den 80. Geburtstag. Eine dritte Übung wäre, die ist dann schon ein bisschen heftiger, die ich mal gemacht habe, seine eigene Grabrede zu schreiben. Mhm. Ja, was möchte man über sich lesen ja, in der Zeitung? Das war schon, und das, da hat man auch gemerkt, das geht einigen schon richtig an die Nähe, ne? wie man so schön sagt. Also ja. Das ist wirklich deep, weil da kommen Emotionen hoch. Mhm. Aber was, was das Gute dabei ist, du siehst halt vieles, was du sehen möchtest, ähm, nur was du dir wünschst, was aber vielleicht heute noch gar nicht so ist. Mhm. Und da kann man dann auch weiter drauf ähm, Arbeiten, dass man sagt, na, wie komme ich den näher? Mhm. Was kann ich denn tun?
0: Genau, ohne alles über den Haufen zu werfen, was man hat. Ne? Da sind wir auch, wenn wir in, ins Unternehmen reinschauen, ist da ja auch wieder das gleiche. Traditionen sind ja nicht per se wertlos. Alles, was man gemacht hat, ist ja nicht per se falsch und schlecht. Das soll ja nicht soll ja kein Trugschluss sein, der dann vielleicht, ne, wie dabei besagt, einem 50-Jährigen in seiner Midlife-Crisis, der sich sofort einen gelben Porsche kaufen muss, der kommt sofort dann: oh mein Gott, ich hab, was habe ich nicht alles falsch gemacht? Ich hätte ja ganz anders leben müssen. Nein, hätte man nicht. Und auch Unternehmen, die seit Jahrzehnten oder seit Jahrhunderten Sachen machen, es war nicht falsch. Und da ist ganz viel dabei, was bewahrenswert ist. Und dann aber mit Augenmaß zu schauen, wie bringt man diese diese alte Welt und so eine neue, jüngere Welt irgendwie zusammen, dass sie so auch zusammen funktionieren, ohne sich gegenseitig Vorwürfe zu machen. Dann kann man das, glaube ich, als als Mensch, aber auch als Organisation schaffen, zum einen in Würde zu altern und zum anderen im Sinne von Organisationen dabei auch gesund zu bleiben, was natürlich auch für den einzelnen Menschen relevant ist. Ja, das war doch
1: ähm, ein schöner Schlusssatz. Ja.
0: Kannst du das bitte noch einmal in mein Gutes Ohr sagen? <lacht> Nein, ich sehe den Text leider nicht. Ich habe meine Brille vergessen. Ja, Wir sind äh, dankbar, dass ihr uns trotz unseres gehobenen Alters eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Ähm, wir hoffen, wir erleben die nächste Folge noch. Ja, äh, Jetzt würde ich eine Möhre abbeißen, aber meine dritten lassen äh, lassen. Las, las. <lacht> Ich guck mal, ob ich noch ein paar Meter fliegen kann, ohne dass ich drei Tage Pause brauche. Ihr Lieben, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Bis denn und ciao, ciao. Peace out.